0: Ciao e benvenuto a Condo Podcast, la voce del condominio, puntata numero 242 della rubrica settimanale di www.condomani.it in coda a questa puntata inseriremo il secondo time di settimana scorsa ma ti dico che prima di inserirlo ti parlerò di una nuova funzione sul Fondomani comunque di un aggiornamento te lo dico fra un attimo prima di tutto cosa ti dico ti dico uh, che mercoledì prossimo ci sarà ancora il secondo time mercoledì 19 alle ore 11 ci sarà la mia personale cura con il titolo Fisco 2020 Andremo a parlare dei vantaggi dell'utilizzo di Fisco 2020 di tutte le singole funzioni di cui il pacchetto lo compone quindi fatturazione elettronica quindi flussi, quindi Q, precompilata, 770 e di alcune particolari offerte economiche che possiamo fare nel mese di febbraio quindi per le persone soprattutto che ascolteranno, anzi solo per le persone che ascolteranno l'It's Condo Time. Qual è la novità? È stata pubblicata eh, la funzione della certificazione, unico 2020, certificazione unica 2020, detta Q2020, la trovi da diversi giorni eh, su, mh, con domani, ora non so in che data stai ascoltando questo podcast, ma se lo stai ascoltando evidentemente la funzione c'è. Così come c'è da diverse settimane la funzione della precompilata 2020, cioè tutte le funzioni fiscali con a breve scadenza eh, le trovi. E qualcuno dice: Ma non le potete pubblicare prima? No, quest'anno ad esempio abbiamo pubblicato la certificazione unica poche ore dopo che l'Agenzia delle Entrate ha rilasciato il software finale definitivo per il controllo. Prima era inutile pubblicare una funzione del genere senza poterlo testare. E quindi noi chiaramente abbiamo sviluppato secondo le linee guida dell'agenzia delle entrate tutto nei giorni, nelle settimane, nei mesi precedenti, dipende dal caso specifico specifico però poi per rilasciare la funzione è necessario doverla testare con software ufficiale dell'agenzia delle Entrate e nel momento in cui viene rilasciato il software ufficiale, cioè quello definitivo, non quello di prova, noi facciamo le nostre prove e subito dopo eh, viene rilasciata. Quindi per quanto ci riguarda, sub po- pochissime ore dopo che, è stato, dopo che c'è il software ufficiale è stato rilasciato. Ora però andiamo a vedere una cosa importante, le scadenze. Scadenza per quanto riguarda la certificazione unica va inviata entro il 7 marzo 2020 all'agenzia Entrate. Le entrate, poi il cartaggio tramite mail, tramite PEC, tramite piccione viaggiatore al, ai fornitori entro il 31 marzo 2020. Però la data importante è il 7 marzo. Non ti ridurre all'ultimo per elaborare eh, tutto quanto e eh, onestamente non fa tutto con il cartaggio. Dai, siamo nel 2020 eh, la contabilità, secondo me, l'ha caricata. Un pulsante esporti. Per quanto riguarda invece la precompilata. La parola ufficiale è un'altra, noi abbiamo iniziato a chiamarla precompilata e molti ci stanno venendo dietro con questo termine o la pre-compl- precomplicata. Vediamo <ride> come battuta. Eh, la scadenza è il 28 febbraio 2020, infatti quella l'avevamo pubblicata già alcune settimane fa. È un po' più ostica, ma anche lì tutti i dati li devi avere. E una volta che hai tutti i dati è un pulsantino per elaborarla, scaricarla. Poi, per quanto riguarda l'invio. Puoi inviare autonom- autonomamente oppure puoi inviare con un commercialista di autofiducia o ancora meglio puoi inviare con un commercialista eh, di nostra fiducia convenzionato con noi e eh, questo lo puoi fare se hai a disposizione la licenza 365, informazioni sulla licenza 365 li trovi su condomani.it licenza 365 oppure se hai già pi- a- con- acquistato il pacchetto Fisco 2020. Puoi inserire insieme al pacchetto risco 2020 gli invii 2020 eh, e così in ogni caso gli invii saranno effettuati da commercialisti convenzionati con, con domani, eh, nel caso specifico con la dottoressa Noemi Giordano. E quindi diciamo, ti trovi in un colpo solo, fatture elettroniche, certificazione unica, 70 precompilate, tutto quello di cui parleremo comunque, ora non aggiungo altro, nell'It's nel, nel Time di mercoledì, di mercoledì prossimo. Quando è mercoledì prossimo? Il 19 febbraio 2020 alle ore 11. Eh, ti ho dato le novità, eh, ti avevo già detto che abbiamo stabilito qual è la sala del condo meeting 1-2 maggio 2020 Sala Udina a Via Reggio, nel porto di Viareggio E mangeremo tante cose inerenti al porto di Viareggio. Eh, di seguito, subito, fra poco, mi taccio per quanto riguarda il podcast Inseriamo in, eh, l'audio della bellissima puntata di Secondo Time con l'architetto Massimo Moneron l'organizzatore del condo numero 5, Bastone Grappa, che ci parlerà della postalizzazione, cioè ci ha parlato della postalizzazione, ovvero di come un amministratore di condominio riesce a risparmiare valangate di giorni, no, non si può dire, riesce a risparmiare tantissimi giorni, eh, semplicemente non andando più in poste italiane, non, non utilizzando poste private, anzi con un servizio che poi utilizzerà poste italiane, nel senso che le raccomandate tutte le lette, le, o le lettere ordinarie eh, prioritarie partono con posti italiane ma direttamente da condomani Il verbale dell'assemblea lo realizzi con l'applicativo condomani pff, E lo invii con raccomandata a fine assemblea agli assenti O qualsiasi altra comunicazione anche a titolo personale Tra l'altro c'è anche un bonus di 10 euro per l'utilizzo del servizio Ma comunque te ne parlerà a brevissimo l'architetto Massimo Naroni, Il quale poi sceglie anche la parola chiave E quindi la trovi lì in Coda la parola, chia- la parola chiave Un caro saluto e a fra poco con il secondo time It's Condo Time, il nostro appuntamento del mercoledì ore 11 di condomani.it Oggi mercoledì 12 febbraio 2020 siamo niente poco di meno con l'architetto Massimo Mularon Ciao Massimo Ciao a tutti, ciao Antonio Io, tanto per cambiare, sono da Bologna, tu da dove ci delizie? Io vi, vi delizio da Bassano del Grappa nel senso che sarebbe che, eh, grappa, buona, buona, buona la grappa. No, no, a me non piace per niente non bocca tana, bocca non la cosa. è non si vedeva la grappa che all'ultimo condomitting non ha neanche bevuto un dorso di grappa. Perché noi dobbiamo mandare avanti l'azienda e non possiamo bere. A differenza sì. di voi, comuni mortali.
1: Tutte scuse.
0: Quando voi bevevate grappa, noi la sera lavoravamo per fare assistenza, magari fare nuove funzioni, tipo questa, ad esempio, per girare quella di cui parliamo oggi. Senti, ti ben, diciamo, eh, la maggior parte dei presenti ti hanno mh, conosciuto dal vivo, nel senso, <ride> diciamo, in presenza a Bastona del Grappa per il quinto Condomiting che si è svolto lo scorso anno. Eh, cos'è stata per te l'esperienza al condo da organizzatore? Beh, è stata
1: un'esperienza molto piacevole. Tra l'altro, un gruppo affiatato che è venuto su più delle nuove new entry è stato solo un piacere ospitarvi. E Adesso aspettiamo il prossimo condo meeting a Viareggio. Che tu ci cioè, sarà, insomma, tu sarai anche <ride> ovviamente.
0: <ride> sappiate tutti quanti che il condo meeting è un evento aperto ai, solo esclusivamente ai condo amministratori ma assieme ai familiari e ai collaboratori. Infatti, nell'ultimo condo meeting c'erano tanti tanti bimbi, effettivamente, c'era. Ehm, insomma, Tanti bimbi quanti grandi sostanzialmente, <ride> quindi diciamo è, è un'esperienza anche familiare. E poi c'erano i due bimbi di, di oramai grandi, diciamo, <ride> i due ragazzi di Massimo oltre alla moglie, eh, bellissima bellissima famiglia. Senti Massimo, due informazioni su di te prima di, di iniziare, sei un uh, utente condomani, ricordi da quando?
1: S- sono un utente condomani dal 31 dicembre 2012 non saprei cosa fa il 31 dicembre effettivamente poi il 31 dicembre noi scegliamo
0: sempre la data del condomiting, che effettivamente quindi è una data anche importante livello aziendale, forse tu non lo sapevi in quel momento però vai, il 31 dicembre è una delle date più importanti assieme a delle altre date che scandiscono il nostro anno, All- eh, anno 10 dicembre... non c'era ancora il condo eh. eravamo <ride> tutti più eh, giovani Vediamo, vediamo, il 31 dicembre, che cos'era, di che anno? Di che anno? il 31 dicembre 2012. 2012, no, non c'era il condo meeting, non c'era il condomini, è il 31 dicembre 2013 che scegliamo di fare il primo condo meeting, Va bene, io faccio un saluto veloce alle persone che, che sono in diretta con noi, via Emiliano, Fulvio, Giovanni, Giuliano, Giuseppe, Juan, Massimo, Monica, Nicola, Riccardo, Sergio, Sonia, Valentina. Eh, qualcuno ha saltato perché non ha letto la metà siamo come al solito tantissimi i posti sono, sono limitati e quindi diciamo, siamo, siamo quasi full Massimo gestisce edifici abbassando del grappa diciamo, nel nord-est d'Italia provincia di Vicenza ma eh, la sua eh, professione diciamo, la, i suoi studi sono studi di architettura è un architetto eh, quindi conosce molto bene tutto quello che è, serve a un edificio lato edificio eh, ad esempio il meeting della settimana scorsa a Bono sfacciate con Emiliano Marini era qualcosa di competenza anche per Massimo, però lui lo abbiamo eh, l'abbiamo, diciamo, bloccato per parlare di postalizzazione. Effettivamente chi è Massimo all'autopostalizzazione è, 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 è l'amministratore numero zero per la postalizzazione. Quando tanti anni fa lanciamo questo servizio, se non ricordo male era il 2015, ma potrei ricordarmi male, e nel, lo presentammo se non ricordo male al fondo meeting a Bologna. Eh, Massimo era l'utente che per primo aveva provato il servizio, prima ancora che fosse online e disponibile per tutti quanti, come tutta una serie di servizi che lanciamo. Andiamo a selezionare una serie di amministratori con cui andare a testarlo. E Massimo era la persona giusta al momento giusto, secondo noi, e fu sostanzialmente il primo a testare, il primo a ricevere una raccomandata con domani eh, con il servizio postalizzazione. Giusto Massimo, cosa ricordi di quell'esperienza?
1: Giustissimo. Un'esperienza um, molto piacevole perché quando mi chiama, tu mi chiamasti per eh, testare il servizio, dovevo mandare solo queste 157 raccomandate con tutto un bilancio preventivo e consuntivo e-, e mi stavo già martellando perché eh, stampare 157, eh, imbustare, preparare le raccomandate, distinte, andare in banca è eh, in posta eh, mi veniva già male, la telefonata di Antonio fu provvidenziale perché nel giro di mezza giornata, all'epoca eravamo ancora in fase di test, riuscì a mandarle in massima tranquillità?
0: Sì, effettivamente, senza svelare troppo cosa successe, Era, stavamo cercando dei conto amministratori per testare il servizio, chiaramente all'interno di un di una, di una, di una... Una cerca del gruppo di ww.condornistori.it del nostro gruppo Facebook, effettivamente ecco, Massimo faceva la chiamata, sai Antonio, non so cosa devo fare, però eri impegnato, non, non riuscivi a far qualcosa perché eri impegnato, ma perché sei impegnato? Mi dicevi tu, no, c'ho 157 raccomandate da mandare, devo provare a stampare, devo dimostrare, come ho sempre fatto fino adesso, come ho sempre fatto diciamo, fino, fino a ieri, ho fatto sempre così, non sapevi che noi avremmo fatto quel servizio. E, eh, ecco, momento giusto per trovare diciamo, l'amministratore da testare. Effettivamente sarebbe stato troppo facile testare il servizio con un amministratore che doveva mandare una finta raccomandata eh, oppure mandare 3-4 raccomandate, niente di meglio che iniziare con un amministratore di 157 raccomandate. Giustamente ricordo esattamente la chiamata che facemmo qualche giorno dopo, ricordo poi quando ne parlammo a Bologna nel 2015, eh, risparmiasti quei 3 giorni, di, di festa a quel punto, cioè, ti, ti obbligammo a stare cioè, in famiglia per 3 giorni e non lavorare, pensando che in quel momento stessi lavorando e non a riutilizzare il tempo, andando a fare altre cose di lavoro, giusto? Poi, <ride> Promessa, più o diciamo...
1: meno <ride> no. Vabbè,
0: poi hai lavorato lo stesso no? bisogna <ride> bisogna, bisogna va bene gestisci circa 30 edifici sostanzialmente e, e va bene parlaci un po' uh, vediamo diciamo, chi è collegato innanzitutto chi è collegato, facciamo prima la domanda chi è collegato, oggi cosa vi capita sostanzialmente Ehm, per l'invio di raccomandate ai condomini, l'invio di, eh, di lettere, fermo restando che esistono le PEC, fermo restando che esistono le mail, che sono strumenti chiaramente più innovativi, fermo restando questo, a un certo punto però la domanda è, vi capita almeno una volta all'anno di dover inviare delle raccomandate? Perché è normale, uno dice sì sì ma a volte io mando le mail e risolvo, a volte mando le PEC e risolvo, bene, andiamo a parlare di quello che rimane come raccomandata. Vi capita di andare in poste italiane, di usare i servizi di poste private, di usare altri servizi. Eh, ovviamente stiamo parlando di una platea di clienti con domani che si troveranno poi questo servizio, si trovano già questo servizio all'interno di condomani sostanzialmente. Quindi in chat scriveteci quello che vi accade oggi così da andare a, a con Massimo a, a gestire meglio la discussione odierna e a fare al massimo delle domande eh, sul, sul suo utilizzo della postalizzazione condomani, perché qui siamo non a presentare un servizio, ma a presentare difetti e pregi eh, di un utilizzo di una parte di condomani disponibile per tutti i nostri utenti e addirittura disponibile anche per chi ha la versione gratuita condomani per quanto riguarda la postalizzazione, quindi niente in vendita per quanto ci riguarda oggi. Eh, vediamo se arriva qualche feedback in chat. Eh, nel frattempo tu oggi Massimo. Eh, più o meno ogni quanto utilizzi questo servizio, ogni quanto ti capita eh, di utilizzarlo?
1: Beh, io ormai mh, lo utilizzo anche per la mia posta personale, quindi <ride> bene, bene o male una volta alla settimana, massimo nei 15 giorni, io utilizzo il servizio multidialogo legato con domani. Eh, in posta non ci vado più, cioè, a me è solo pensare di andare anche per fare una comandata singola in posta e fare mezz'ora di colonna... Anche no, cioè la invio da, la invio da casa tranquillamente dal computer, poi adesso una cosa bellissima che dopo ne parleremo, che hanno aggiunto su multidialogo che non c'era fino a poco tempo fa. E Questo dettagli magari poi
0: andiamo, andiamo successivamente, andiamo, se no diciamo, uh,
1: svegliamo troppo subito o comunque diciamo, la
0: discussione va direttamente al termine. Però sai cosa ti volevo dire? Vediamo se è presente, così la saluto anche. Eh, mi sembra non lo so, non riesco più a leggere, non è che sono i presenti che siete tanti. E l'altra volta parlavo con una condomministratrice, mi ha un po' spiazzato, detto, no, sai, in futuro faremo sicuramente un hit secondo time sulla postalizzazione tu usi la postalizzazione e mi invece no, non la uso perché? Mi risponde "No, sai, io uh, sono ho una laurea in uh, Pubblica Comunicazione, in marketing." E andare in poste mi permette di trovare nuovi edifici, perché poi parlo con i signori, dico che faccio l'amministratrice e magari trovo nuovi edifici. Vabbè,
1: magari se la mettiamo da questo punto di vista ci sta,
0: però forse magari non è il caso di perdere del tempo così, perché poi alla fine comunque le l'estante, eh, l'industramento va fatto, magari cioè, vai in posta, fai finta che devi inviare tutto quanto, poi invece di eh, quando è il tuo turno vai sì. via, perché comunque stampare, impostare, preparare lettere del tempo che fai in ufficio e sono delle ore di lavoro buttate sostanzialmente. Eh... Senti, vediamo cosa dice Emiliano. Emiliano dice io uso il sistema di poste italiane tramite il portale AVN degli architetti è, una, è un collega come te lo conosci benissimo, Emiliano, la domanda la rivolgo, quindi non diciamo, la leggo io, ma vediamo cosa risponde Massimo. Ma vorrei al termine dell'assemblea mandare direttamente alla condomani la raccomandata del verbale agli assenti non ho ben compreso come fare soprattutto per i piccoli edifici a te capita, cosa fai in assemblea?
1: a me, beh, io uso condomani non uso il portale degli architetti pur essendo anch'io un architetto e avendo la disposizione anche perché la comodità eh, immediata di usare il portale condomani è che l'eventuale fattura viene eh, emessa direttamente al condominio quindi io la, la debito direttamente al condominio, fatturata fatturato il condominio e, e la spedizione viene fatta a mio nome per conto del condominio, quindi anche chi riceve la, la posta si sì, vede Massimo Munarone, però eh, c'è scritto anche condominio in piccolo oh, Condominio Rossi, condominio Bianchi o condominio... Ok, quindi diciamo, da
0: un lato, diciamo, questa parte di costo, su cui poi ti farò delle domande successivamente, ogni in tanto io diciamo, mi giro per segnarmi delle domande che ti farò, ho già un elenco. Eh, però Rimaniamo sull'assemblea sulla domanda di Emiliano. Sostanzialmente Emiliano già oggi, quindi, non va in poste, con tutto il rispetto di poste, a poste vogliamo bene, non stiamo parlando male di poste, ci mancherebbe altro, stiamo parlando del tempo che l'amministratore deve ottimizzare poi sul fatto che voglio bene a apposta mi si è allungato il naso, però vabbè <ride> no, a parte questo eh, eh, oggi Emiliano quindi gestisce molto probabilmente, chiedo conferma eh, poi su questo sicuramente faremo anz- anche un altro hits. on time, gestisce le assemblee direttamente da condomani, viceversa le assemblee possono essere gestite con un foglio Word, con un Excel per quanto riguarda i calcoli, però Milano so benissimo che gestisce le assemblee da condomani, quello che andiamo a dire vale comunque in ogni caso sia se si gestiscono da condomani Ancora meglio, si sì, hanno. A fine assemblea, lui forse poi il giorno dopo torna in ufficio, utilizza, apre questo portale, scarica, quindi, che cosa? scarica il file eh, che ha generato un condomino dell'assemblea. Molto probabilmente eh, sul portale degli architetti va a caricare l'anagrafica dei suoi condomini. Quindi su un portale esterno aggiorna una grafica che ogni volta deve riaggiornare perché i condomini cambiano e chiaramente secondo condomani è una cosa che lui già fa come lavoro, lui o chi per lui, perché se c'è un subvenso deve chiaramente inserirlo in contabilità e dopo carica tutto quanto o, sul, sul sistema, facendo da condomini proprio per l'invio. Cosa risparmierebbe Emiliano? Così fa sempre rispondere in chat a qualcuno che non sente. Eh, cosa ehm, risparmierebbe come tempo Emiliano? Quale sarebbe la procedura? Quindi da un lato è il suo e da un lato quello che fai tu, Massimo.
1: Beh, da condomani risparmierebbe innanzitutto molto tempo perché dal modulo di assemblea di condomani lui può fare direttamente postalizzare il verbale dell'assemblea. Si apre l'interfaccia della postalizzazione e là con due semplici clic decide a chi inviarlo del condominio e eh, come inviarlo, raccomandata, posta normale, eh, posta 4, posta 1, a colori, fronte retro, con due clic e invia la comunicazione. Tempo 30 secondi, ha fatto tutto il
0: il lavoro. Quindi in sostanza, eh, tra l'altro c'è anche un'altra cosa, Eh, riesce a inviare anche la raccomandata solamente ad alcuni condomini e condomini sì. si va a selezionare eh, gli assenti a fine assemblea perché anche se una persona è presente per metà assemblea va a fine, va mandata poi questa raccomandata e eh, i presenti per delega poi chiaro, fra questi c'è qualcuno che dice no, caro ministro, non me la manda la raccomandata mi mandi la PEC, non me la manda la raccomandata mandami un'email semplice, non ti preoccupare sicuramente non dobbiamo mandare la raccomandata a chi è presente magari gli basterebbe una, una lettera semplice un'email semplice o comunque diciamola meglio è sufficiente caricarla sulla, sul lato social condomani ma gli assenti e presenti per delega bisogna mandare questa raccomandata e condomani li seleziona già non ho bisogno di scegliere alcuna anagrafica perché l'anagrafica è obbligatoria inserirla su condomani nel momento in cui ad esempio come Emiliano utilizziamo degli altri servizi, come ad esempio la precompilata. Se utilizzo la precompilata per i lavori di ristrutturazione, è chiaro che ho dovuto inserire almeno i codici fiscali dei condomini e quindi di conseguenza inserirò per comunità anche le anagrafiche intesa come indirizzo, eccetera, eccetera. È comunque obbligatorio avere un registro anagrafico dei condomini in ogni caso. Comunque i dati di cui parla in Milano ce li ha ed è utile inserirli su secondi Partendo dal fatto che i dati ce li abbiamo già, a fine assemblea e so che Emiliano le assemblee le facoltà con l'iPad se non sbaglio c'è un postante per inviare direttamente le raccomandate ad alcune persone e quindi non ho bisogno di aprire un portale di terze parti in cui andare a caricare le anagrafiche andare a caricare gli allegati anche perché l'allegato dell'assemblea in automatico è già un allegato da inviare con la, da inviare con la, la postalizzazione sostanzialmente e, ti ho convinto Emiliano? dal modulo assemblea o dal modulo postalizzazione mi chiede eh, da quale modulo la inviamo Massimo? dal modulo assemblee so nel modulo nice.
1: assemblee è più veloce lo può fare anche dal modulo postalizzazione però nel modulo assemblee è più immediato e più veloce oltremodo se dal modulo assemblea lui vuole inviare anche qualcos'altro che non sia solo il verbale dell'assemblea c'è l'apposita interfaccia a un certo punto de- della procedura dove può aggiungere eventualmente anche altri file che può decidere lui eh, immediatamente a chi inviare. Cioè, il verbale magari lo può inviare tutto, altri file li può inviare solo le persone che lui va a selezionare.
0: Esatto, questo è importante. Quindi diciamo, eh, noi siamo andati a bomba sulla postualizzazione, poi per chi non la conosce andiamo a dire anche cos'è che, diciamo, a cosa serve, diciamo, nello... facendo una spiegazione più semplice. Eh, però Emiliano, dalla... Mh, eh... Ci sono due moduli, e lo dico per tutti. La, la postalizzazione quando mai è raggiungibile da due sezioni: dagli strumenti, in generale in alto a destra, e poi dal modulo Assemblee, così come da altri moduli all'interno diciamo, di quando Mani. Se lo utilizzi dal modulo Assemblee, ti trovi sostanzialmente in automatico il verbale già allegato, così come ti potresti trovare la convocazione già allegata. Quindi, non, ho, non hai bisogno di scaricarla e ricaricarla, non hai bisogno di scaricarla, firmarla e caricarla nuovamente. Ti esce già firmato sostanzialmente tramite tua attualizzazione e quindi c'è questo documento già pronto per l'invio. Eh, a fine assemb- la cosa figa: cioè, da- mettiamoci da- dal lato dei condomini, non so se ci sono anche dei condomini eh, collegati. La cosa figa: lato- se io sono un condomino e vedo un amministratore che arriva in assemblea con l'iPad, e mi fa l'assemblea con l'iPad come fa Emiliano, la fa firmare col pencil dell'iPad perché eh, diciamo, è grafo insomma, ci sono delle-, delle leggi che permettono tutto ciò. Poi deve inviare le raccomandate e pum, la invia. Invece i classici amministratori cosa fanno? Tornano in un ufficio, hanno preso magari gli appunti con penna, tornano in un ufficio, la scrivono su un file Word, con tutto il rispetto per Word, fenomen- programma fenomenale, e-, e poi dopo, non so, una decina di giorni, eh, magari un paio di giorni di lavoro loro o dei collaboratori, riescono a inviare finalmente questa raccomandata. Io di questi amministratori ne conosco tanti. <ride> Invece riesce a fare a fine assemblée, finito il lavoro, punto, basta, e tra l'altro... Non hai nemmeno la possibilità di modificare quel verbale. Effettivamente il verbale non può essere modificato il giorno dopo, è scorretto farlo. No, ma presso gli appunti poi in italiano sistema qualcosa. No, il verbale è quello e il segretario lo chiude a fine assemblea. E eh, a fine assemblea, ai condomini, dice OK, ho mandato anche le raccomandate agli assenti. Secondo me, i condomini, se ti è mai capitato, Massimo, dicono No. Di cosa ti ne faccio? amministratore che c'è questa tecnologia è una cosa normale, non è nulla di particolare, però magari rispetto alla media nazionale dell'utilizzo di questi servizi ti ne fatto di qualcosa. Non so se ti è mai capitato.
1: Mi è capitato, mi è capitato. Mm, Mi riparti di qualcosa o di, tutti e due dai. Di grappa, di grappa. Lo lo noto, comunque ci sono condomini che lo notano. Come su tutte le cose, c'è chi non interessa niente e chi invece nota questi particolari e fanno piacere comunque.
0: Secondo me sono dei particolari importanti, perché alcuni condomini magari, eh, certamente si trovano bene o male con te per altre cose, però nel momento in cui mi trovo bene con te, noto anche queste cosettine. Io, che sono magari un condomino abbastanza tecnologico, voi, non voi sono un ingegnere informatico, e vedere una persona che si approccia alla tecnologia in questo modo me la fa apprezzare e poi vado a pensare che quando ci sarà un problema nel condominio ritengo che quella persona magari lo potrebbe risolvere in maniera migliore e lui dice perché? perché se magari c'è un Matusalemme che per andare a scegliere qual è la lampadina migliore si fa quattro giri in un negozio anziché magari andare su Amazon e prenderla un esempio anche più banale e riesco a capire che lui riesce a risparmiare tempo se risparmia tempo risparmia denaro se risparmia denaro il suo magari costo per il condominio sarà commisurato al tempo utilizzato e dice no ma io per gestire questo condominio ci metto 10 giorni di lavoro invece un altro ce ne potrebbe mettere 6 e, e farsi pagare quella giornata in che maniera migliore in un certo senso e, quindi un amministratore come te eh, io lo apprezzerei diciamo di più rispetto a te stesso in cui fai l'invio con il piccione viaggiatore in sostanza
1: Comunque per rispondere a Emiliano Sì, posso caricare anche pdf Quanti pdf voglio E decidere a chi e come Mandare i pdf A, a ogni persona Che decido io Cioè Una persona posso mandarlo Un'altra persona posso non mandarlo Un'altra persona ancora posso mandarne un'altra ancora Quello si decide con, con Molto intuitivo E molto veloce sì esatto
0: quindi da qualsiasi modulo sostanzialmente quindi dal modulo assemblee si trova il verbale già legato oppure la convocazione già legata, ma in qualsiasi altro modulo puoi quindi scegliere quanti e quali documenti inviare a quanti e quali condomini vuoi cioè in sostanza il, il, da un lato hai una serie di documenti che invierai e da un altro lato una serie di persone a cui li vuoi inviare puoi scegliere per ogni, potete scegliere per ogni singolo documento a quale persona andarlo a inviare un, ovviamente lo prendi un documento, vai a selezionare, lo invio ad A, a B, a C, un altro documento, ah, lo mando ad A, a D, ad F, dove A, D ed F sono dei cognomi di alcune persone, diciamo, per semplicità, eh, e poi partono sostanzialmente le raccomandate. Eh, andiamo, facciamo un attimo un passo dietro, facciamo un passo dietro, quindi, diciamo, prima, in un mondo senza postalizzazione con domani, quello che Massimo faceva era quello di, avevano detto stampare, imbustare, prendere la macchina, la bicicletta o tacco e suola, come si dice a noi, e andare verso il posto italiano. Fare la fila e inviare. Qualcuno potrebbe dire sì, ma io invece di fare la fila ho l'applicazione, se io la utilizzo spesso, è molto comoda per prendere il ticket in posto italiano e arrivare alle ore 11 e avere l'appuntamento perfettamente alle ore, alle ore 11. Nulla toglie che però ho dovuto stampare, imbustare, andare a piedi, tornare, gestire poi la contabilità, gestire il pagamento e tutta una serie di altre sfaccettature. Qualcuno però dice, no no no, io non vado in poste italiano, o poste private. Sai cosa faccio? Scarico tutta la documentazione da condomani, mando un'email a poste private, loro stampano e imbustano, oppure stampo e imbusto io, vengono in ufficio e, e prendono tutto quanto. Un servizio che fa a volte anche posto italiano, è venire in ufficio e prendere i grossi faltoni dell'invio. Se non sbaglio capitava, vediamo se sono collegati, vediamo se sono collegati. Uh, ta, 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 a Valentina e a, e a Sonia se non sbaglio questa cosa capitava fino a qualche mese fa no? voi stampavate, imbustavate e poi diciamo il direttore di posto italiano un impiegato di posto italiano di quella sede veniva a prendersi direttamente il, le, le lettere eh, esatto dice Sonia e quindi comunque io risparmio il tempo in posta italiane chiaramente lo risparmio però c'è il tempo di stampare o comunque diciamo secondo me il miglior servizio è tipo quello di Milano in cui non stampo, non imbusto, utilizzo un portale di diverse parti per l'invio che potrebbe essere diciamo poste più alte oppure poste italiane eh, però comunque rimane il problema di dover esportare i documenti, salvare, esportare le anagrafiche, sostanzialmente, la soluzione invece che ci, di cui ci parlava Massimo risolve tutti questi problemi sostanzialmente e eh... Andiamo però sulla parte eh sulla parte Soldini, no diciamo in Leano, diciamo <ride> ma non è che Giovanni Sol... no, no, un famoso okay. rivista <ride> transoceanico, eh, andiamo sulla parte del denaro, così eh, era la domanda, cioè, stavi già parlando di questo qualche qualche minuto fa che avevo interrotto. Come funziona la parte dei pagamenti? Quanto, quanto dai con domani Massimo? Quanto ci paghi?
1: Allora, beh, con domani non paghiamo beh, zero, è già eh, compreso nel servizio nella licenza Condomani, abbiamo già il servizio di postalizzazione. L'unica cosa che si paga, logicamente, è l'azienda che eh, fisicamente fa il servizio di postalizzazione, che in questo caso è la multidialogo, e ci sono tre tipologie di pagamento a multidialogo. Dopo per chi eh, userà il servizio lo capirà eh, man mano che va. Il servizio, diciamo, eh, base è quello della ricarica. Cioè, io mando il mio invio, preparo le raccomandate secondo condomani bla bla. Clicco il tastino, invio il tutto. Dopo qualche minuto riceverò una mail da multidialogo nella quale mi dice: Guarda, la tua spedizione eh, costa 10,50 euro ed è bloccata. Con un semplice clic su un link, io vado. Oh, chiamiamola nel loro portale, e posso oh, pagare la spedizione tramite bonifico o, o carta di credito. Loro oh, la sbloccano e, e inviano, preparano, invio tutto. Puoi fare anche, mh, se per, di solito io lo faccio per lo studio, perché per i condomini è un po' più eh, difficile, eh, fare una prepagata. Cioè io ho un conto multidialogo, metto là 50 euro e quando faccio le mie dispedizioni loro lo prendono direttamente da quel gruzzolo che io ho lasciato. Da poco più di un mese l'ultima opzione di pagamento attivata al multidialogo che io trovo molto interessante è la debita continuativa in conto corrente. Tramite sempre il portale multidialogo io abilito con due clic, anche quella è una cosa molto facile, comunque ci sono le guide, l'abilitazione in conto corrente, loro mandano direttamente eh, le spedizioni sempre avvisandoti di dire guarda la spedizione è bloccata vuoi che te la debito su conto corrente tu clicchi praticamente il sì loro vanno in adebito su conto corrente a fine del mese ti mandano la fattura con tutte le spedizioni divise una fattura cioè per ogni condominio dove vengono spe- specificate le varie spedizioni fatte e il costo che comunque noi ritroviamo eh, anche dentro l'interfaccia di condomani perché quando noi andiamo dentro l'interfaccia di postalizzazione multidialogo Abbiamo oh, tutti gli ultimi invii con quello che è costato l'ultimo invio. Tra l'altro, tu sei un utente diciamo
0: in fatturazione elettronica, ovvero fisco 2020 eh, dal dicembre fisco 2019 nuovo, eh, le fatture di multidialogo, ti, essendo diciamo, un fornitore con IVA, essendo obbligato a, a, a emettere fatture elettroniche, ti arrivano sui singoli edifici direttamente su condomani. Cioè, per esatto. chi eh, no, no, non conosce la cosa, Semplifichiamola, se prima io va, stampo, busto, prendo la macchina, parcheggio, vado alla posta italiana, magari prendo la multa se non ho pagato il ticket, eh, pago con gli spiccioli, invio, torno dietro, scansiono la ricevuta, mi faccio il rimborso e poi vado avanti così e rischio tutto quel che devo rischiare perché comunque perdo del tempo, eccetera, eccetera. Oggi Massimo, a fine assemblea, manda la raccomandata. Eh, chiaramente, poi sblocca premendo ok quando gli arriva un'email per dire sicuro che la vuoi inviare e. Eh, eh, Invia, raccomandate, via, raccomandate, e a fine mese arriva direttamente sul condomani la fattura tramite fattura elettronica e lui la carica direttamente in contabilità. Questo è il processo perfetto. Poi tra il processo peggiore, quello che dicevo prima, il processo perfetto ci sono tanti altri metodi per dire va bene, non voglio la debito diretto in banca, voglio comunque pagare ogni volta. Va bene, voglio comunque inviare con il portale degli architetti. Però, diciamo, da un lato abbiamo la perdita di tempo massima, dall'altro abbiamo la perdita di tempo minima,
1: essenzialmente. Sempre per rispondere a Emiliano, sì, la debito continuativo paga ogni singolo condominio, cioè io a ogni singolo condominio posso indicargli il conto corrente dove andare a prelevare a fine del mese. Eh, idem se io faccio bonifico, il bonifico io lo faccio da ogni condominio, quindi eh, per un discorso anche chiamiamolo di tracciabilità del denaro, io quando vado a fare postalizzazione per un determinato condominio, io ho la fattura per quel condominio con i soldi usciti dal conto corrente di quel condominio là, non ho più rimborsi, non ho più niente, non ho più contestazioni perché sulla fattura di eh, Multidialog c'è il numero delle, fattu- delle raccomandate, lettere inviate, la data e tutto, è, è incontestabile. E lo devi indicare sul sito di multidialogo da Condomani? No. Allora, al momento per fare eh, il discorso dell'adebito continuativo in conto corrente, devo accedere al sito multidialogo e da lì su un'interfaccia grafica un po' più brutta di quella di Condomani, eh, va, eh, però non si può dire, <ride> vado a, eh, seguendo, c'è, comunque ci sono anche le istruzioni è molto facili, vado a inserire il... Il numero di conto corrente e serve anche il codice switch o BIC come lo volete chiamare, che trovi su un estratto conto e da là mh, viene. Il... oppure su Google il... indicando BIC. il nome della banca oh. che c'è sempre insomma. E viene, viene praticamente subito attivato il servizio.
0: Senti, invece prima ora ti chiedo a cioè, te però ovviamente i casi sono diversi e, quando andavi in imposte italiane o in poste private tendenzialmente io immagino che pagavi in contanti non hai una carta di credito per ogni singolo condominio e, e quindi poi ti facevi i rimborsi se c'erano i soldi nel condominio tendenzialmente o comunque magari per una questione di tempo non è che il rimborso te lo facevi immediatamente molto probabilmente e con una trentina di edifici stavi lì ad anticipare i soldi, cioè anche, anche inconsapevolmente, il fatto stesso che il rimborso te lo fai dopo 10 minuti, ma cosa che chiaramente non capita dopo 10 minuti, non è che tu hai un portafoglio per ogni condominio, una cassa contanti, sì, potresti avere immagino una cassa contanti per ogni condominio, ma in posto italiano non è che vai con 20 casse contanti, quindi stai anticipando dei soldi, eh, dei soldi tuoi, eh, se magari non c'erano i contanti, immagino, disponibili, intanto anticipi i tuoi, e poi quando vai a prelevare dal conto corrente qualche condomino ti paga la rata diciamo, con i contanti, te li vai a riprendere, oppure ti fai un bonifico non so cos'altro, però sostanzialmente per un determinato periodo di tempo anticipi dei soldi, moltiplicato per il numero dei condomini, e inserendo il sono fattore che ogni una, sono soldi tuoi sostanzialmente tolti alla tua vita personale, anticipati il condomino, che magari non vai a recuperare se poi quei condomini non vai
1: ma dobbiamo anche precisare che nel mio caso quella volta delle famose 157 raccomandate era venuto fuori un conto di quasi 900 euro di raccomandate anche perché erano raccomandate molto sostanziose era un condominio che avevamo appena preso c'erano praticamente un quadernone di carta per ogni raccomandata inviata cioè andare in banca con 900 euro magari in liquidi che hai già prelevato dal conto corrente anche no, sinceramente pago direttamente con un bonifico, quella volta adesso ci sarebbe l'addebito continuativo e io sono a posto.
0: Esatto, quando dicevo no rischi intendevo, prima c'è cioè, rischio, però non avevo detto, il rischio potrebbe essere no, la, la multa banalmente della macchina, che non è un rischio se non io che sbaglio evidentemente, oppure magari una, possiamo perdere una Ma la cipo era assolutamente quello. Eh. Sostanzialmente, quindi diciamo, risolvi questo problema. Quindi, una persona che vuole iniziare a utilizzare il servizio, il mio consiglio è si fa una ricarica che ne so, di cinquantina euro iniziale in modo tale che utilizza e manda qualche raccomandata. Dopodiché, quando si trova bene, il consiglio è fare la debito di diretto in banca, perché in automatico ne arriva la fattura. Cioè, come togliamo, è un po' come l'energia elettrica sostanzialmente, che faccio? Non, non...
1: Immagino voglio sperare eh, che nessuno no, va a pagare la bolletta ancora. Sinceramente non metterai neanche soldi, farei direttamente tramite bonifico. Ti bloccano la coda di stampa, paghi col bonifico e, e se vuoi velocizzare lo sblocco che avviene in qualche minuto eh, rispondi alla mail che ti mandano mettendogli la distinta del bonifico e in qualche minuto te la sbloccano direttamente. Se non vuoi fare questo, paghi via bonifico, aspetti i due giorni che loro vedano eh, in, eh, il bonifico a livello in conto corrente e ti sbloccano la coda di stampa io in mezz'ora quando usavo il bonifico ho sempre sbloccato le code di stampa quindi sono partite con, con la stampa e la procedura per inviare qualcuno
0: una volta mi dice Eh, eh ma io ho proprio le poste sotto l'ufficio dopo 10 metri sai come faccio prima ad andare lì secondo me questa è la mentalità del classico amministratore che pensa eh, ripeto non è un servizio che vendiamo, eh, però eh, pensa, eh, ma tanto io ne invio poche raccomandatenti, quante ne vuoi che ne invio? Una l'anno, è il minimo, no? Ne invio dieci l'anno, sono poche, quindi alla fine faccio due passi è anche bello prendere un po' di sole, non lo metto in dubbio. Preferisco prendere il sole al mare, preferisco prendere il sole non presso posto italiano, sostanzialmente io non lo so,
1: non so tu diciamo.
0: Eh, cioè, anche per una sola raccomandata, uh, io vedo che si risparmia tempo. Personalmente, immagino, lo dicevi prima tu, no? lo invia anche per le altre cose personali barra professionali. Ora, per semplicità di discorso, intendo le personali, anche quelle tue da architetto, no? Poi non voglio sapere cosa indi. se sia <ride> tua moglie la lettera da San Valentino, gliela mandi per raccomandata, sostanzialmente. Uh, ti lo spero che no, abbia il tempo. No. <ride> <ride> eh, però lo utilizzi anche per cose personali. Come fai a bypassare il sistema condominiale tramite eh, condomini e inviare le cose personali? Fammi capire
1: eh, al posto di dirli: lo so come fare per farglielo a tutti quanti. <ride> allora, una delle prime schermate che si aprono è che ti chiede se inviare la botta come amministratore o come condominio. Tu clicchi come amministratore e ti viene inviata a nome tuo con la tua fatturazione perché tu puoi inserire anche la fattu- il numero di partita IVA dell'ufficio in tranquillità Anzi.
0: quindi la
1: fattura arriva sul, sul, diciamo sul sulla tua partita IVA mi è arrivata eh, per... proprio ieri la fattura di cose personali anche la in fattura elettronica di multidialogo di quello che io ho speso il mese scorso per spedire con multidialogo
0: tra l'altro poi eh, c'è anche, per chi non si è mai iscritto al servizio, tramite il nostro partner, andiamo anche a domaggiare eh, 10 euro di credito per i primi invidi, tendenzialmente con 10 euro si riesce a inviare non so, una raccomandata e qualche posta 4, qualche posta 1 sostanzialmente, cu- quindi se uno deve mandare… io nel 2015, nel 2015 come sempre usavo Disda Sky, onestamente non ho idea se Sky si mandi per raccomandata, oggi si mandi per PEC. però diciamo, se uno andare una raccomandata personale vuole fare una prova lo fa anche, o magari se uno vuole provare il servizio eh, può, il consiglio magari non è la raccomandata, diciamo, ma provare con posta 4 quello che costa meno, eh, perché poi c'è appunto il franco postale che ha, ha il suo costo. È proprio il servizio con la posta 4, è chiaro che la posta 4 arriva se non sbaglio, però dico una posta di una società in 4 giorni, non so cosa significa posta 4, diciamo posta 1 in un giorno, o qualcosa del genere, più o meno potrebbe significare, mi scuso con poste, sicuramente sto sbagliando, sicuramente poste 4 è più lento di poste 1, e ti arriva, dopo qualche giorno, ti arriva una lettera e vedi esattamente cosa ti arriva. Qualcuno ora mi scrive su WhatsApp, l'ho invitato a questo seminario, ah non posso partecipare perché sto andando in poste proprio adesso. <ride> <ride>
1: <ride> è, 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 è Carol che mi ha scritto, io l'abbiamo conosciuto anche a Bassan. è bellissimo, quindi non posso partecipare perché sto andando
0: in posta. Vabbè, a parte questo, diciamo, quindi per testare il servizio, eh, lo si testa con una, una un posta 1, posta 4, e vedi qua esattamente quello che ti arriva come ti arriva. Magari nel foglio metti un foglio, che ne so, un foglio Word, in cui scrivi Ciao Massimo, eh, e vedi esattamente come viene stampato, e vedi, vedi quel che arriva, essenzialmente.
1: Un altro eh, 10 cosa. euro sono maggio,
0: quindi già, addirittura abbiamo sempre che questi 10 euro sono maggio anche, anche per i clienti free, cioè se ci si registra secondo mani e non si ha una licenza a pagamento, ci si iscrive poi al sistema di postalizzazione e ricevi 10 euro. Fatene
1: buon uso. Paga, pant- <ride> Paga massimo. No, Beh un'altra cosa bella Per chi eh, dopo dovesse cominciare A usare multidialogo Come lo uso io cioè con frequenza Che tu puoi chiedere Che ti venga messo sulle buste Qualsiasi formato di buste Loro dovessero usare Il tuo logo eh, Col tuo eventualmente indirizzo Quindi eh, riescono ad arrivare Ai tuoi clienti Ai tuoi condomini Addirittura le buste eh, Col tuo logo A colori personalizzato Compresi nel costo Della spedizione Logicamente Questo è un servizio che viene dato a chi effettivamente Multidialogo dopo lo utilizza, eh, però è interessante, a me mi ha detto sì, mandaci il tuo logo e te lo mettiamo sulle buste, adesso eh, inviare con Multidialogo è come se io inviassi con la mia, chiamiamola, busta intestata e anche lo trovo più elegante nei confronti dei condomini o di chi riceve la comunicazione da parte mia. Sì, appena
0: arriva un decreto diciamo, una, una, una richiesta di pagamento della scritta massimo una, no, <ride> cioè, cioè, una
1: roba
0: non lo accettano e fanno tornare indietro cioè qualcuno non si richiama, dichiarato, beh, una roba e c'era un logotipo diciamo ti pago, apri e ti pago non lo so oh, ecco, ecco. P- poi dentro <ride> c'è la convocazione va bene eh, quindi sostanzialmente mh, eh, tra l'altro i 10 euro che mangiamo sono a titolo direttamente sull'account dell'amministratore, non sugli account dei singoli condomini, è, è evidente, e quindi diciamo quelle singole cose personali non le riesce decente sostanzialmente a mandare. Eh, Senti, io non so se c'è qualche altra domanda particolare, da chi ci, da, in, in chat scriveteci quello che desiderate, e poi aggiungiamo anche una cosa. È chiaro che questo è un servizio che costa, nel senso che diciamo, ah una volta uno dice, ah perché la raccomandata non le pagate voi con questo servizio? No, non ci cioè, i costi postali, però oltre ai, ai, ai doverosi costi postali. Che tra l'altro, attenzione, se compariamo oh, tutto quanto viene inviato solo ed esclusivamente con posti italiane, quando dicevo no, parlare bene o male di posti italiani, qua stiamo utilizzando il servizio post italiano, semplicemente non siamo noi. Che andiamo in poste italiane non siamo noi amministratori vabbè io non faccio l'amministratore ma non è il massimo amministratore che va in poste italiane ma c'è qualcuno per lui che lo fa diciamo quasi a gratis sostanzialmente quasi a gratis poi risaliamo il quasi ci sono sostanzialmente, però due costi da inserire il costo degli invii se andate in poste italiane inviate una raccomandata ora dico dei pezzi finti e sbagliati perché poi dipende da peso dipende da tante cose sperisco una raccomandata con 5 euro per semplicità dico 5 in verità con uh, multidialogo uh, con il servizio condomani il costo non è 5 ma è qualcosa in meno perché vengono presi i prezzi business e non i prezzi privati e tendenzialmente i prezzi business sono sempre qualcosina in meno poi massimo i dettagli se ricordi anche i prezzi a questi costi vanno aggiunti i costi di stampa sostanzialmente e l'ovvio chiaramente Passatevi nel termine guadagno delle parti in gioco sostanzialmente Non è che è arrivata questa azienda a fare il servizio così giusto per Eh, Però andiamo sui costi di stampa Voi se stampate la carta non la comprate? La, la prendete non so dove Le, il toner non lo comprate la stampante non, non, non si compra eccetera eccetera ah beh ma tanto io la cassa la compro perché devo stampare altro ah beh comunque sono non in più tanto il toner lo compro perché devo fare altro comunque il toner in più ah tanto io la stampante la compro perché devo fare altro comunque si usa la prima quindi diciamo sui costi di un singolo indio cosa ci puoi dire Massimo hai dei, dei numeri che riesci a ehm, che ti
1: ritorni oppure andiamo a Logicamente dipende da come stampi, cioè se ha colori, in bianco e nero, fronte retro, i costi sono diversi e anche sulle quantità cambiano. Sul fronte eletro consigli di
0: mandare sempre a proposito come l'hai detto. Uh, fronte retro, ora non ricordo, costa di più inviare, però se mando comunque con fronte retro risparmio peso, quindi potrebbe essere una tariffa minore per italiano e risparmio anche, diciamo,
1: carta per l'ambiente è importante. Guarda, io ho fatto proprio l'altro giorno una comparazione con un'assemblea di condomini che abbiamo fatto, che mi chiedevano così, en passant, il discorso della postalizzazione. Ci siamo resi conto che una raccomandata, diciamo, fatta di tre fogli, chiamiamola così, come può essere una convocazione, un verbale di assemblea che da uno ai tre fogli, e quindi andiamo sul peso minimo dei 20 grammi di poste italiane. Raccomandata uno o eh, raccomandata poi, quella più lenta? Raccomandata più lenta la raccomandata R è normale la, chiamiamola la raccomandata, la raccomandata tradizionale eh, viene a costare meno oh, facendola su tramite condomani e servizi di postalizzazione che andare in posta logicamente stampata in bianco e nero e eh, non a colori senza pinzature, graffature cose particolari che sono tutti servizi aggiuntivi che si pagano a multidiago eh, però eh, mi sembra che e qui smentitevi voi perché io poste italiane non lo utilizzo più da lungo tempo al posto di 5,90 euro di una raccomandata AR con ricevuta di ritorno eh, normale eh, su multidialogo la vai a pagare circa 5,68 euro 5,70 euro e comunque anche se venissi a pagarla uguale che a poste italiane cioè, c'è qualcuno che ha stampato ha imbussato e ha inviato e comunque mi conviene sempre, dopo anche là dipende da uno cosa invia, ma probabilmente, se anzi, senza probabilmente, quando invi grossi quantitativi di carta, il, il valore chiamiamolo stampa va un attimo a incidere. Però fate conto che incide qualche centesimo, non penso neanche si arrivi all'euro di differenza. Non penso di esserci mai arrivato all'euro di differenza rispetto. E comunque, come dicevi tu, Antonio se io me lo stampo in ufficio toner, carta, busta e tutto è un costo che ho anch'io e la carta sappiamo tutti che non costa poco la risma di carta sono buona carta sui 4 euro almeno, 4,50 euro più mettici la busta e tutto eh, secondo me i prezzi sono più concorrenziali. L'eventuale, l'eventuale listino lo trovate direttamente dentro il sito Multidialogo eh, c'è una sezione apposta, eh... vabbè
0: diciamo, c'è il con tutto quanto, poi siamo no, con... con tutto, con tutto. Okay. senti io ti direi se sei d'accordo di far vedere un invio cosa succede, se ti va di condividere magari il tuo schermo. Eh, nel frattempo che tu fai il setup su una finestra a parte, facciamo un invio, facciamo vedere come funziona e io racconto qualche altra cosa. Eh, una delle cose che spesso mi, mi viene detto è, eh, ma sai, eh, que- questa è una delle classiche risposte, con poste cioè, mi parlato di poste italiane, rispetto a poste italiane riesco anche a risparmiare, ma poste private riesco a risparmiare. È vero, tendenzialmente con poste private, se esistono poste private sono per due ragioni. Una delle ragioni, quella forse più importante, è... Cioè, se uno utilizza poste private per diverse ragioni, una delle ragioni più importanti è qualsiasi sia la posta privata, è che evidentemente costa di meno di posta italiana, altrimenti uno andrebbe verso poste italiane Tra l'altro tendenzialmente le poste private hanno meno sedi sul territorio, quindi se io non sono presente quando ricevo la raccomandata, vatela a prendere con la raccomandata che sta dove. Poi dipende chiaramente da quale poste private si usano e in quale città. Non possiamo fare tutto nel buon fascio. Comunque vai ad arrecare comunque un fastidio, secondo me, ai condomini. Eh, che non hanno una sede di poste di quella po- specifica posta privata che magari è famosa in quella città ma non è famosa in alto insomma compi le scatole eh, però alla fine diciamo tutto questo diciamo, ma alla fine, tu, Massimo ha fatto il conto quanto hai detto posta italiana, Ti facciamo finta che è detto 5,90 facciamo finta che tu usciva tutto il servizio con la postalizzazione di condomani usciva 5,40 e con poste private usciva 5,30 o anche 4,90 o quello che vuoi comunque 10, 20, 30, 30 centesimi in meno e eh, sai eh, se io inizio a caricare i condomini questi 30 centesimi qua, questi 30 centesimi la mi mandano a casa sostanzialmente, quindi una delle opposizioni che viene fatta è che un posto privato e riesco a risparmiare quei 10 centesimi in invio, cosa fermo dicendo che magari quell'amministratore ha ragione, sono fatti suoi, tanto questo servizio noi non lo vendiamo, quindi non è che se lo utilizzano no, a noi cambia granché, cosa dici però a quell'amministratore che risparmia quei 20 centesimi sostanzialmente sull'invio? Come cioè, se dovessi dire Massimo guarda ho trovato una posta privata, cioè posta privata non è un marchio, no, una delle poste private che questo servizio tu fai, gli mandi le lettere eh, e risparmi con 20 centesimi, lo faresti, Io non lo faresti?
1: Che... No, eh. lo che, semplicemente prima perché primo il lavoro ne hai di più, perché anche solo l'anagrafica devi sempre controllarla ogni volta anche se magari hanno dei portali loro in internet, devi ogni volta controllare che l'anagrafica sia corretta, quello che invece su condomani hai eh, direttamente le anagrafiche sempre aggiornate, perché sei tu che vai a aggiornarle, e se non sono aggiornate su condomani, bisognerebbe farsi una domanda di come tu stai eh, facendo l'amministratore condominiale, perché se nel tuo gestionale non hai le anagrafiche aggiornate, è un problema, Eh, sei di prassi, dopo può succedere l'anagrafica che magari scappa, Dopodiché, eh, la comodità eh, di fare due click direttamente dal gestionare avere sotto controllo quello che tu stai inviando. E eh, viene una catena che è praticamente automatica. Quello che con altri portali che personalmente ho anche provato, anche online di altri posti, questo tu non hai. Eh, eh, Diventa su certi versi più, più macchinoso. Una volta che uno usa multidialogo con Condomani è una, di una semplicità estrema, adesso se volete possiamo vedere no, vediamo, 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 facci vedere qualche cosa Eccolo qua, allora siamo dentro il condominio demo logicamente no, diciamo come... per, Dato
0: che questo evento è registrato siamo su un demo amministratore cui i dati sono assolutamente finti, i nomi sono finti È un condominio demo che compare a tutti quanti coloro che collegano su Condomani Evidentemente magari con dei dati leggermente diversi perché magari alcuni sono random ma alcune cose,
1: prego noi andiamo in altra destra su strumenti e clicchiamo il tasto postalizzazione, da qua si Ma come è stato alto. quello
0: scadenziario new, ora non c'entra con questo evento, ma quello scadenziario new ha cambiato la vita a molti, vabbè,
1: era, era, stiamo parlando dei flussi, vai vai, An- vai Anche a me ha cambiato la vita lo scadenziario, comunque andiamo avanti, come vedete abbiamo al momento come unico servizio multidialogo, selezioniamo multidialogo, andiamo ad aprire un'altra schermata... Eccola. mi dice che su questo edificio non è attivato Fisco 2020 qua vedete le ultime ehm, cose che io ho inviato fino al 3-2-2020 con Multidialogo cliccando qua io posso cambiarci tranquillamente la data e vedere eh, in tempo reale quello che io ho inviato adesso cambiamo via subito la data perché ci sono dati sensibili però come avete visto io vado a inviare varie cose eh, tramite multidialogo da qui clicchiamo in basso a destra eh, su multidialogo e clicchiamo il tasto postalizza entriamo sulla prima delle schermate allora il credito disponibile per l'edificio demo amministratore è pari a zero come vi dicevo se uno volesse potrebbe caricare direttamente sul sito multidialogo eh, del credito per ogni condominio a sue cose allora, prima domanda, cosa vuoi fare? Inviare posta come uno specifico edificio o amministratore? Questa era la risposta che eh, mi era stata fatta prima, se io volevo inviare anche come amministratore personalmente. Allora io dico come edificio, uno specifico edificio, con che condominio? E qua ti viene eh, di default il condominio dove uno è all'interno, cioè dove sta lavorando su me. Se no, puoi scegliere tranquillamente qualsiasi altro condominio della, della sua lista.
0: Puoi eh, un no? attimo il costo a carico tuo? Scusa, ma torna dietro. Sì. E poi se metti il costo a carico tuo, se non sbaglio, tanto credo che lo possiamo vedere, uscirà il tuo credito, giusto?
1: Esatto. Uh, no, uh, in questo caso no, lo vedi sul sito. Comunque okay, eh, okay. io ce l'ho un po' di credito di amministratore, però okay. non so perché non, come amministratore non viene fuori. Okay, e...
0: Invece sul fuori. singolo edificio
1: ti esce comunque il credito che c'è. Sul singolo edificio ti esce aggiornato il eh. credito che c'è. Può anche to... essere, che vabbè,
0: dipende dal fatto che, siccome è debitato tuo conto, in un certo senso hai un plan, non può essere. Plan ponte, ponte. È, è come se avessi un conto infinito, certo, c'è un plan fondo, mensile che puoi eh, utilizzare questo. è essere perché
1: praticamente non ho più. Va bene, andiamo avanti, dai. Ok, allora, codice fiscale ti dà tutti i dati, precisioni, va bene. Queste sono la verifica per i dati di fatturazione. Tra l'altro questi dati lo diciamo, siccome il Condomani chiaramente
0: conosce i dati dei tuoi condomini, sono chiaramente presi e se che ne so, io prendo il conto amministratore che faccio l'esempio: la cosa più complicata che esiste secondo me da un punto di vista di dati è la pre-compilata. Un amministratore che fa pre-compilata questi dati li ha dovuti caricare per forza. A parte che li deve conoscere, altrimenti registra una grafico del condominio, non sarebbe corretto. Però sono dei dati che già esistono su piattaforma. Poi hai
1: selezionato il mittente No, dopo andiamo avanti i eh, dati del mittente che quelli mh, di solito sono i dati dell'amministratore ma scusa vai dietro, vai dietro volevo, scusami, io ti interrompo, vai dietro. tra l'altro
0: se invece quei dati non ci sono e voi li inserite qua su questa sezione quelli del condominio facciamo finta che non c'è l'indirizzo del condominio mi sembrerebbe strano che non ci sia o magari non c'è il capo del condominio una volta che si inseriscono qua rimangono per sempre in quel condominio Qui quindi stiamo lavorando su condomani che poi passerà i dati al servizio se c'è qualcosa che manca, quando Manita la chiede, se la salva per sempre, non è che rimane salvata solamente per lo strumento di postalizzazione. Cioè, parliamo di un software. No.
1: Vabbè, sono soggettivo, però parliamo di un software fatto diciamo, con, con i crismi, Ok, poi avanti. È anche molto più veloce di quello che sta facendo vedere Massimo, la banda
0: internet di Massimo è intognata con la webcam, con i webinar. Quindi diciamo, viene. Ci siamo anche i colleghi che
1: stanno lavorando nelle altre postazioni, quindi sì, siamo un po' rallentati. Di solito è più veloce. Qua puoi dare un, un qualsiasi nome, non so, verbale assemblea, se non giusto per ricordarsi eh, l'invio. Io, per esempio, invio, non so. bilancio, assemblea, verbale assemblea, perché dopo se voglio andarmi a ricercare la spedizione, coso l'indirizzo email, questo è l'indirizzo dove Multidialogo invia le varie notifiche di blocco di coda di stampa o del fatto che la coda di stampa è stata inviata Clicchiamo avanti, Eccolo qua. E qua passiamo al, um, al campo che comincia a diventare eh, importante per noi. A francatura uno decide tramite vettori post italiani, una volta c'era anche un altro vettore, ma dopo anche grazie o a causa del sottoscritto è stato eliminato perché dava una marea di problemi, non so se ti ricordi che ne avevamo parlato anche a Bologna. Non lo citiamo, dai, non lo citiamo. No,
0: lo <ride> citiamo. Eh, lo usavano anche altri
1: software poi è stato tolto grazie per le segnalazioni sono, cioè, del monarone eh, però, e altre. siamo stati non piscatole siamo stati non piscatole allora qua cominci a decidere come vuoi inviare prioritaria 4, 1, raccomandata normale raccomandata Prova a cliccare prima. un
0: attimo perché non sono uscito noi non vediamo le varie possibilità R, no, non vedete il menu a tendina voi eh, no, non c'è uscito, almeno non, 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 compa- non ah, eh, siamo rimasti un po' dietro sostanzialmente, tra l'altro a proposito della raccomandata R, intanto che, che vai avanti, abbiamo detto no, io vado in poste italiane e faccio una raccomandata, una raccomandata AR significa che c'è la ricevuta di ritorno e visto che qui in questo caso l'amministratore non si alza dalla sua sedia e quindi questa ricevuta di ritorno che è quella che voi in poste italiane compilate a mano e poi dopo una quindicina di giorni più o meno arriva in ufficio, eh, che
1: succede? Dove ti arriva? ti arriva in ufficio e te la, te, la, te la stampano e te la compilano loro direttamente anche quella con esattamente lo stesso fogliettino della raccomandata di ritorno che tu compili a mano loro viene direttamente stampato penso da una stampante però le stesse dimensioni, le stesse forme, gli stessi dati normale, con tutti i tuoi dati già stampati quindi te, te in arriva...
0: alla fine tu fai questo servizio e poi in ufficio ti arriva la ricevuta di ritorno Cosa scusa? In sostanza fai, È come se
1: usassi i posti italiani E in ufficio poi ti arriva la ricevuta E ti torni Uguale identico. Dopo decidi qua Vedi andando avanti Se stampare fronte e retro Se vuoi la stampa a colori o no Se vuoi la pinzatura dei vari faldoni In modo che loro mettono una pinzatura Per bloccare i fogli E dopo c'è l'accelera L'accelera cosa vuol dire? Eh, l'accelera vuol dire che mh, con delle tempistiche che se premete la i, adesso non so se voi vedete... Eh sì, le vediamo, le vediamo. Ecco, vi appaiono, pagando un qualcosina di più il servizio, eccolo qua, è un euro e 60 più IVA, busta in più, però praticamente la spedizione, una volta che è sbloccata, ti parte subito. Perché, per esempio, se io adesso faccio una spedizione adesso, molto probabilmente, sbloccando la cosa di stampa verso l'una, la spedizione mi parte domani mattina. Eh, ti arriva una mail che è stata consegnata magari verso le 11, mezzogiorno di domani se io metto il servizio Accelera perché sono in ritardissimo nel nel spedire una convocazione di un'assemblea e sto dentro agli orari che eh, cliccando sulla i eh, appaiono la eh, spedizione parte il giorno stesso, addirittura il pomeriggio o la sera o la mattina a seconda dell'ora che tu vai eh, inviare
0: lui qualcuno mi ha controbattuto la cosa, sai, dice no, io vado in posta italiana perché devo inviare, la, la come c'è l'Assemblea che la a X giorni, devo inviarla entro l'una, quindi mi serve inviarla entro l'una, e quindi vado sempre in posta italiana perché mi riduco sempre all'ultimo, secondo me qui, lo dicevo nel corso di giornamento ieri, non parlavo di postalizzazione, c'è un difetto nella gestione aziendale di, quella, di quell'azienda amministratore che sia con o senza dipendenti, Perché se ti trovi sempre all'ultimo, ah no ma noi amministratori ci troviamo sempre all'ultimo, c'è un problema di gestione, evidentemente, faccio un esempio, calzante, durante l'anno perdi tanti giorni di lavoro per andare in poste italiane, è chiaro che poi non hai giorni di lavoro per programmare il lavoro precedentemente, no, ti devi fermare un attimo e riprogrammare le tue attività. Poi su una una, un invio di un verbale di un'assemblea in un certo senso non abbiamo tempi stretti. Sulla convocazione chiaramente abbiamo tempi stretti ma ci dobbiamo organizzare per bene. Se noi sappiamo che faremo assemblea in un giorno a dei tali dobbiamo sapere che entro quel giorno deve essere inviata la raccomandata e non deve essere inviata all'ultimo.
1: Come, come vedete, se voi volete usare il servizio Accelera se io spedisco dalle 18 di sera all'una quindi sarei in questo momento ancora dentro per le 3 di oggi pomeriggio la, logicamente all'una la coda di stampa deve essere sbloccata, quindi pagata. Per le tre loro consegnano la raccomandata in posta. Non è male. Può succedere una volta che uno si prende in ritardo. Decide lui se andare fisicamente in posta o come sottoscritto eh, usare il servizio con un euro e 60 in più che Dopo, eventualmente, se è colpa mia, mi arrangio io a, a pagare il costo maggiore del servizio. Ma queste sono cose personali. Andia- andiamo avanti sulla sezione 6. Troviamo, eccolo qua, i PDF che vogliamo oh, inviare. Allora io clicco sul pulsante verde, vediamo se trovo qualcosa. Tra l'altro, qui in la poesia, clicca,
0: diciamo, ora tu clicca sul costante verde che è meglio anche da un punto di vista di privacy. Eh, volendo, si possono anche trascinare i documenti, boom, come quando utilizzate Gmail oppure quando utilizzate gli allegati con domani nei momenti di gestione. Prendete tre documenti, shh, boom, li trascinate e li
1: buttate lì dentro. Eh, volevo vedere attestato, va bene, attestato di frequenza. Questo, va, eh. mettiamo. Un altro noi, non nulla
0: quello, noi non vediamo nulla del tuo computer quindi stiamo vedendo solo questa pagina per cui vai tranquillo
1: ok, no ma guardavo che cosa mettere allora in questo caso come vedete io ho, ho inserito due pdf eh, perché devo mandare via il verbale dell'assemblea e in questo caso un attestato di frequenza l'attestato però non lo devo mandare a tutti, ora molto semplicemente io clicco mh, su tutti e due vedete, seleziono tutti e due, con la manina viene fuori il primo, eh, il primo file selezionato della multisezione che andrà anche in stampa e decido a chi inviarlo della mia anagrafica. Posso anche decidere di inviarlo a tutti cliccando sopra la lineetta a fianco all'anagrafica, ma non devo l'anagrafica è l'anagrafica del no. condominio specifico ovviamente. L'anagrafica del condominio specifico dopo l'attestato di frequenza dico e eh, caspita l'attestato di frequenza lo devo inviare anche a, a Babbi Danilo che non devo mandargli il verbale e a Bernardei che invece allora clicco dopo sopra la cosa, clicco sopra Babbi Danilo riclicco sopra Bernardei adesso come vedete eh, mi dice l'attestato di frequenza lo invio a sei persone l'assemblea straordinaria eh, il verbale lo invio solo a cinque persone e In questo modo io posso, eh, voglio dopo magari beh, ma aggiungere un altro, no? Il verbale lo invio anche a Calcano Sandro e l'attestato di frequenza Borromini Giulio e lo clicco. Se dici no, no, no non mi trovo più chi l'ho inviato, basta cliccare sopra il file e per ogni file mi viene fuori eh, le anagrafiche che verrà eh, inviato. Vedete? per condomani qui non siamo mai
0: usciti da condomani no no, no siamo mai usciti da questa è tutta la nostra tecnologia sostanzialmente dopodiché siamo noi che faremo delle cose particolari con il fornitore per dire stampa questo per questo e questo per quest'altro i dati ce l'abbiamo, abbiamo l'informazione dell'amministratore ce l'abbiamo ce la spieghiamo noi cioè finora non siamo andati diciamo da altre parti da altre parti
1: fatto questa semplice operazione clicco sempre su avanti mi dice confermi l'invio e gli dico conferma che lui si va a caricare ora chiaramente
0: c'è un errore perché qua sostanzialmente siamo in un condominio demo chiaro, però poi qua non andiamo avanti qua poi passiamo la palla ai nostri amici di multidialogo e loro fenomen- diciamo, arrivano, possiamo dire possiamo dire una parola che non abbiamo usato finora sono dei fenomeni <ride> quindi stamperanno, imbusteranno tutto quanto per massimo e invieranno da qualche parte d'Italia tendenzialmente se non erro poi c'è una scelta strategica di essere diciamo, il centro dal punto di vista postale delle merci in Italia, nell'Emilia Romagna, per diverse ragioni. Da lì le merci arrivano e partono sempre in maniera più veloce. Pensate anche i magazzini Amazon, sono a Piacenza, ad esempio. E da lì parte tutto in maniera veloce per, eh, per, per l'Italia e arriverà chiaramente, secondo i tempi di posta italiane, direttamente, eh, ai, direttamente ai condomini, sostanzialmente. Al massimo, poi da qualche parte, ora molto probabilmente direi di non farlo vedere. Se qua va a cambiare condominio gli escono sostanzialmente, anzi magari facciamo così, io posso caricare delle slide in cui c'è qualcosa di mascherato facciamo vedere come uscirebbe sostanzialmente le comunicazioni inviate, perché se ora Massimo clicca su cambia, uscirebbero le sue comunicazioni per i suoi condomini reali direi di non farlo vedere. Se non chiudi la, eh, la presentazione, io rimetto le slide e eh, andiamo subito a far vedere eh, Ecco, questo è un esempio di, ehm, di Massimo, tra l'altro, in cui ho eliminato, cioè, è una vecchia slide che abbiamo fatto un po' di tempo fa, eh, in cui abbiamo eliminato eh, chiaramente i dati sensibili, quindi non è che compaiano questi rettangoli rossi, per intenderci, ehm, e vi esce sostanzialmente tutte le comunicazioni che sono state inviate, quali sono i destinatari e il costo IVA inclusa. Come vedete, sono un buon cliente di multidialogo. <ride> vediamo se c'è qualche altra slide da far vedere. Qui, ok, appunto, quello che ci hai mostrato sostanzialmente. E, e poi... Vediamo, vediamo, vediamo. Sì, c'era tutto. Sì, Tutto quello che c'era nelle slide che avevo preparato come backup era presente. Diciamo, l'unica slide, l'unica cosa che non possiamo far vedere è assolutamente, assolutamente è questa. Nella sch- nelle schermate che vi ha fatto vedere Massimo se avesse aperto la, le com- la, eh, diciamo, se avesse aperto la dalle assemblee, in automatico si sarebbe trovato il verbale, eh, il verbale da inviare, e in automatico c'era il pulsante invia agli assenti, come dicevo prima, e ai, pre- e ai presenti per delega. Quindi già compilati, avete visto che no, c'erano più documenti con il numerino delle persone a cui doveva essere inviato e adesso sarebbero stati già, eh, eh, già presenti.
1: Tra l'altro mi permetto di dire che eh, a, livello, a livello gestionale con domani è molto, vorrei dire, più semplice inviare che direttamente dal sito multidialogo, ma questo per ovvie ragioni, nel senso che con eh, Condomani ha già una serie di dati che nel sito multidialogo non ci sono. In più, comunque, se uno ha problemi eh, con eh, l'invio o ha domande, il servizio assistenza multidialogo è un servizio sempre molto presente e molto veloce nelle risposte e quindi dovesse essere, c'è sempre anche questa possibilità di rivolgersi al loro servizio clienti per avere spiegazioni in merito, non so, anche solo alla domiciliazione continuativa bancaria o altre richieste particolari, io mi sono sempre trovato bene. Benissimo.
0: Magari ti ricaricano il credito gratuitamente, vediamo se ci ascoltano, magari diciamo, la domanda ve l'hai mostrata, abbiamo vedere qualche. <ride> Oppure magari il logo viene fatto so, in grafo dorato, non so. Senti, l'unica cosa che chiaramente qui, un'altra cosa che non abbiamo fatto vedere invece è il. Um... E' eh, eh, è è la fattura che ricevi, chiaramente ora qui essendo una, un invio finto non hai una, una fattura reale, eh, però diciamo la ricevi come fattura elettronica, l'avevamo detto. Altra cosa poi puoi anche vedere per ogni invio, eh, il costo comunque è complessivo per il condominio, quando si convoca l'assemblea, se invio a 1, 2, 3 il costo è a carico dell'assemblea, a carico dei, della tabella generale, però puoi anche vedere quanto è il costo per ogni singolo invio, anche per un tuo controllo personale, per vedere se a quello ho mandato 40 file, a quell'altra persona ne ho mandati tre, effettivamente vedo effe- qual è il costo di ogni singola, singola persona. Eh,
1: certo. Sì, dopo qua eh, si potrebbe aprire un ginepraio su quello che sto per dire, nel senso che eh, io i costi personali di invio delle certe raccomandate li metto come costo personale, quindi lo vado. Anche se c'è chi dice, ci sono sentenze che dicono che tutte le spese andrebbero eh, su, a tutto il condominio, io determinate raccomandate le metto come spesa personale, quindi ho sempre la distinta esattamente del centesimo che io ho speso per quella persona e le metto in conto direttamente come spesa personale. Io non so se fossi legislatore,
0: ma non lo sono, farei una riforma in cui direi tutti i costi degli invii postali, sono a carico delle singole persone, sai cioè cosa succederebbe Massimo? Che quei condomini che dicono, ah beh, eh, caro condomino, la vuoi per PEC, la vuoi per raccomandata, la vuoi per mail, no, non mandano la raccomandata, tanto paga il condominio, è vero, siamo 100 persone, già 40 ricevono la PEC, quindi mi costa, sai, mi costa poco, vai a mettere qualcosa sul singolo condomino e vedrai che poi quel condomino dirà, no no, ma no, mandevano in maniera digitale Eh, io lo
1: chiedo sinceramente fino adesso io l'ho sempre posto come quesito in assemblea e fino adesso tutti i miei condomini sono sempre stati concordi nel dire che eh, le spese per l'invio della raccomandata vadano messe come spesa personale finché nessuno crea problemi io continuo con questa strada, ripeto sempre passando tramite assemblea per avere un minimo di tutela su quello che faccio però come dice Antonio se fossi legislatore cambierei anch'io qualcosa in merito ma qui andiamo a aprire un altro allora, un conto time va bene noi ci siamo allora salutiamo i presenti è stato un piacere io agli ospiti degli